0: de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max,
1: saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce 16e épisode de la saison 4 de Tranches de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler le sens des priorités.
0: Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours et entre temps, on se retrouve aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche-de-chiffre-de-couple comme le nom du podcast, ou par email
1: tranche de tranche-de-couple-at-gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Alors, pour commencer, le sens des priorités, quel est le sens de la priorité en Finlande, Max, en ce moment Ah bah oui, bah la Finlande, finalement, les
0: choses sont allées euh, plutôt euh, pas trop mal, puisque euh, la Finlande est quasiment membre de l'OTAN, pour autant, laissant derrière la Suède. Alors, on va revenir sur ces développements. Donc, Vous le savez, la Suède et la Finlande ont pris une décision historique après l'invasion russe en Ukraine qui a été de demander à rentrer dans l'OTAN. C'était des pays qui étaient restés neutres suite à la Seconde Guerre mondiale. Au sommet de Madrid, l'ensemble des pays de l'OTAN, euh, ont accepté de leur donner le statut de pays candidat. Ça leur permet euh, d'assister à toutes les réunions, mais de ne pas participer aux décisions. Et bien sûr, ils ne sont pas couverts par l'article 5 de, euh, la, euh, du traité de l'Atlantique Nord, hein, du traité de l'OTAN, euh, qui euh, dit que globalement, si un État t'attaque, euh, c'est l'ensemble des euh, membres de l'Alliance qui sont attaqués. Le fameux. Exactement. La défense collective. Même,
1: 31 États euh, qui sont... Euh concernés possiblement euh, par cet article
0: L'objectif, c'est qu'une fois qu'il euh, qu y a eu l'accord politique, chacun des États doit ratifier en fait, euh, euh, l'acceptation d'un nouvel allié. Et ensuite, tout ce qu'on appelle les instruments de ratification nationaux doivent être remis à Washington, parce que c'est les États-Unis qui gardent les originaux du traité. Euh, et ensuite, une fois que Washington a récupéré l'ensemble des instruments de ratification, eh bien, euh, le pays devient officiellement membre de l'Alliance Atlantique. Alors là, on, en général, on l'avait vu avec les pays euh, précédents, euh, le Monténégro par exemple, bah, ça prenait à peu près euh, une année pour avoir euh, l'ensemble des pays qui euh, ratifient dans leurs parlements nationaux euh, l'adhésion la, euh, euh, à l'OTAN. Là, on a eu une ratification assez rapide des alliés, puisque, en gros, euh, au bout de 3-4 mois, euh, la totalité euh, des alliés, sauf deux pays, avaient ratifié. Alors, deux pays, la Hongrie, la Turquie, vous en avez euh, peut-être entendu parler. Euh, le président euh, turc avait euh, quasiment immédiatement annoncé qu'il ne soumettrait pas euh, l'adhésion de la Suède et de la Finlande au vote et avait ainsi utilisé euh, la pression, enfin, ou cette, euh, ce vote, pour mettre pression euh, sur les deux pays. Euh, parce qu'ils euh, voilà, voulaient notamment euh, euh, limiter, enfin, ou en tout cas euh, que ces pays ne soutiennent plus euh, les Kurdes. Euh, vous savez euh, hum. que euh, les Kurdes, c'est euh, les ennemis jurés euh, de, du président euh, turc. Euh, et donc, ils voulaient leur mettre, mettre la pression en utilisant finalement l'adhésion comme euh, levier. là
1: qu'on se rend compte, la diplomatie, ça ne tient à pas grand-chose. Hein, surtout la diplomatie de l'unanimité.
0: Alors, tout ceci a duré quelques mois où, euh, finalement, la Hongrie Vous et la Turquie euh, n'ont euh, pas ratifié. Euh, bah, pff, la Hongrie, bon, euh, voilà, c'est assez étonnant, mais euh, bon, ils, ils ont un pote avec, avec euh, la Turquie. Bon, finalement, le 17 mars, euh, donc, le président turc a levé son veto euh, pour la Finlande. Euh, le 30 mars le euh, parlement turc a ainsi validé euh, cette euh, adhésion et la Hongrie elle avait aussi euh, ratifié la candidature euh, finlandaise le 27 mars mais en reportant elle aussi la décision sur la Suède donc pour que la Finlande euh, soit euh, un allié à part entière il faut désormais plus que Helsinki euh, remette à Washington ces instruments de ratification, ce qui pourrait intervenir dans les prochains jours puisque le Parlement finlandais a déjà voté avant même que la Turquie et la Hongrie aient approché. Donc ils ont voté le 1er mars 2023 cette loi leur permettant de rentrer dans l'OTAN. Euh, côté euh, OTAN, le message a, a aussi évolué parce que euh, pendant un, un certain temps malgré les retards pris par la Hongrie et par la Turquie le message du secrétaire général de l'OTAN c'était euh, que euh, voilà, ces deux pays euh, euh, étaient arrivés en même temps et ils allaient rejoindre euh, en même temps et maintenant dans les discours officiels de l'OTAN euh, on ne met plus en avant l'accession simultanée mais bien l'objectif euh, que ces deux pays intègrent l'OTAN et donc, avec la, Su la Finlande qui, est, euh, qui va intégrer l'OTAN plus tôt, le fait que la Suède puisse intégrer l'OTAN avant le sommet. Le, le sommet aura lieu à Vilnius, en Lituanie, le 11 et 12 juillet 2023. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait une certaine pression à, à faire aller relativement vite du côté turc C'est parce qu'il y a des élections. Il y a des élections le 15 mai. Et donc le Parlement turc en fait arrête de siéger le 15 avril, un mois avant. Et donc il y avait une certaine pression à ce qu'il euh, puisse y avoir des, des votes qui interviennent avant le 15 avril. C'est toujours plus compliqué euh, avec les élections, surtout que euh, le gouvernement turc en ce moment est un peu contesté suite aux inondations, aux tremblements de terre euh, qui ont eu lieu euh, en euh, le, le, Leur
1: gestion de crise est, est compliquée.
0: Exactement. Alors, euh, ce qui bloque pour la Suède, côté ben, turc, c'est que la Turquie accuse la Suède d'être un havre de militants terroristes kurdes et refuse euh, les extraditions. Alors en fait, le hic, c'est que, euh, donc là, effectivement, la Turquie a fait à peu près 120 euh, demandes d'extradition de militants kurdes euh, à euh, la Suède. Mais en Suède, ce n'est pas le gouvernement, mais bien la justice suédoise euh, qui décide si les demandes d'extradition euh, soient, soient, sont valides et doivent être, euh, être euh, mises en œuvre. Et euh, du coup, euh, ben, la justice suédoise, pour l'instant, n'a pas donné suite euh, positive à ces demandes. Et par ailleurs, il y a eu plusieurs manifestations qui ont tourné en ridicule le président euh, turc, le président Erdogan. Et euh, il, on va dire qu'il prend les choses euh, assez personnellement. Euh, voilà. Donc euh, disons que peut-être qu'une fois que les élections euh, législatives euh, sont passées, s'ils sont partis, continue continuent à avoir la majorité et avec un peu de pression politique d'autres alliés. Peut-être que ça pourra se régler d'ici le sommet de, de Vénus, mais c'est quand même pas garanti. Côté hongrois, pff, honnêtement, on a un peu du mal à savoir qu'est-ce qui cloche, euh, à part le fait peut-être euh, d'éviter de laisser euh, euh, Erdogan tout seul, même si je pense que ça ne le dérange pas tellement d'être tout seul. Hein. Euh, et donc peut-être que Orban euh, voilà, se trouve ça plutôt bien d'avoir un, un allié et euh, se dit qu'il pourra peut-être réutiliser ça plus tard.
1: Mmh, mais comme par hasard. Merci Max. Alors, voilà euh, voilà un, quelques, des gens qui ont le sens de leurs priorités. Exactement. exactement. Euh, Guillaume, euh, tu vas euh, aujourd'hui nous
0: faire euh, bah, la deuxième partie euh, de euh, ta rubrique de la dernière fois sur l'influence de la
1: Russie sur les anciennes républiques euh, satellites. Absolument Max. Et aujourd'hui, comme promis, on vous parle du cas de la Géorgie. Vous vous souviendrez peut-être de cette photo qui a fait le tour des médias où on voit une manifestante dans les rues de Tbilisi, la capitale, drapée dans un drapeau de l'Union européenne face au canon à eau puis au jet des forces de l'ordre. Impressionnant. Euh, elle a fait le tour du monde, en tout cas de, de, okay. de l'Europe, et elle a été extrêmement, euh, extrêmement euh, retweetée, repartagée et diffusée. Et on va s'intéresser d'ailleurs à ces manifestations qui ont eu lieu début mars, pendant trois jours, puisque c'est de là que vient notre sujet. Et est des marches d'investigation qui ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de plusieurs grandes villes de Géorgie et notamment de la capitale. Petit tour d'abord de la Géorgie politique d'aujourd'hui, envahie comme l'Ukraine partiellement en 2008, en plein JO de Pékin, JO par le grand voisin, la Russie, évidemment, ah, pendant la présidence française, euh, à nouveau. C'est ça, on y revient, on y revient, tout y revient. C'est une marotte pour Poutine, en fait, de faire ça pendant ou juste avant le début de la trêve olympique, qui, après, après tout, n'engage que ceux, celles qui y croient. Deux régions frontalières donc ont depuis fait sécession, soutenue par la Russie, évidemment, suite à des pseudo-référendums, ça vous parle, hein, c'est quelque chose qu'on a ah, vu tiens. encore il n'y a pas très longtemps, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Cette invasion et l'instabilité qui a suivi le pays ont rendu une grande partie de la population jusque-là plutôt bienveillante ou tout au moins indifférente euh, nettement plus méfiante vis-à-vis de la Russie et de son influence. Cependant, comme en Ukraine et en Moldavie, le paysage politique est plutôt nettement séparé entre des partis plutôt pro-russes et d'autres plutôt européens, euh, pro-européens qui alternent euh, régulièrement plus ou moins au pouvoir. En ce moment, c'est une coalition de partis plutôt considérée comme pro-russes qui est au pouvoir depuis déjà sept ans. Ils sont descendus par dizaines de milliers dans le rue de Tbisili, donc euh, ces manifestants, la capitale géorgienne, pour dire non à un projet de loi de la coalition euh, au pouvoir. Ce texte de loi prévoyait que les médias ou les ONG, financés à plus de 20% par des pays étrangers, soient obligés de s'enregistrer comme, je cite, « agents de l'étranger » une manière en somme de contrôler les différentes organisations euh, opérant sur le territoire géorgien. Selon ces détracteurs, ce texte de loi est directement calqué sur un texte adopté, lui, par le Kremlin euh, il y a euh, une dizaine d'années, en 2012 plus précisément, et qui est depuis utilisé à foison par Moscou pour réprimer les médias et les voix critiques. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de, de médias qui ont disparu, de journalistes qui sont emprisonnés. Encore euh, il y a quelques jours, un journaliste euh, euh, américain, de, enfin de l'AFP qui a été emprisonné euh, pour d'autres. On est sur probablement des raisons un peu différentes. On est plus sur des raisons de de, 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 de questions de sécurité intérieure soi-disant. Mais euh, voilà, on, on est dans cette toute cette euh, ce cheminement qui mène euh, à une euh, un, muselage de la, de la démocratie et de l'expression des médias. Bref, de son côté, euh, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, assurait début mars que la Russie n'avait rien à voir avec le projet de loi controversé, et a ajouté que Moscou ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de la Géorgie, tout en dénonçant, quelques jours plus tard, une tentative de coup d'État. Et il faut dire qu'en Russie, ils s'y connaissent un peu. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, allégorie après donc trois jours de manifestations, de dizaines de milliers de personnes, parfois émaillées de violence malheureusement, le Parlement géorgien a finalement rejeté le texte controversé. La Géorgie, on le rappelle, est une ex-république soviétique, défaite lors d'une courte guerre contre la Russie en 2008, qui a mené justement à la pseudo-indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. C'est un pays qui ambitionne officiellement de rejoindre l'Union Européenne et l'OTAN. Des aspirations largement partagées au sein de la population, euh, où, selon un récent sondage, 85% des géorgiens sont favorables à une entrée de leur pays dans l'Union européenne. Euh, il existe d'ailleurs un consensus dans la société sur cette question, qui rassemble toutes les générations, toutes les catégories sociales, a confirmé une sociologue basée à Tbilisi, Cathy Sartania. Au-delà de cette loi, bien sûr, de nombreux géorgiens s'inquiètent de voir le gouvernement s'éloigner de leurs aspirations pro-européennes et redoutent. « Une russification de leur pays ». C'est noté par une autre sociologue française, cette fois-ci, Anne Héroux, maîtresse de conférence à l'Université paris nanterre et spécialiste de la Russie contemporaine et des pays post-soviétiques. « Il y a vraiment très peu d'ambiguïté dans le contexte de la guerre en Ukraine et, après la guerre de 2008, en ce qui concerne le désir de la société civile d'un rapprochement très fort avec l'Europe euh, », détaille la sociologue. Notons toutefois que chaque groupe social voit les choses euh, un peu euh, différemment dans l'Europe. Euh, pour l'Europe, en tout cas, pour certains, c'est euh, une intégration qui serait synonyme de stabilité politique, de bien-être social, de paix, et pour d'autres, de liberté, etc., etc. Dans les années 90, les années 90, elle était davantage liée à la sécurité. Aujourd'hui, pour la nouvelle génération, elle est le symbole de développement et d'opportunités économiques, mais elle a aussi une dimension culturelle, car les jeunes se sentent proches des valeurs européennes, souligne euh, cette même chercheuse. Alors voilà. Euh, on est dans une autre, un autre exemple de les, des tentatives d'influence de, de la Russie ou de, de partis proches de la, de la Russie euh, dans les ex-républiques euh, soviétiques. Et on suivra avec euh, grand intérêt dans les années qui viennent euh, les candidatures donc, de trois pays, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, euh, à l'Union européenne, même si la Géorgie paraissait euh, à une époque un peu plus éloignée que l'Ukraine et la Moldavie de cette possibilité de devenir pays de l'Union européenne, notamment parce qu'il y a un certain nombre de réformes démocratiques à mener. Réformes que le, pré le Premier ministre de la Géorgie actuellement en place, le chef de la coalition a dit il y a encore quelques jours, lors d'un entretien avec von der Lyon qu'il ferait tout pour qu'elles avancent. Affaire à suivre, on verra quel sera leur sens des priorités.
0: Merci beaucoup Guillaume. Ça m'appelle deux euh, réflexions j'ai dit une bêtise Non, non. Euh, D'une part, euh, bah, ça fait le lien avec euh, la communauté politique européenne dont on a parlé il y a quelques épisodes. Parce qu'à un moment donné, bah, ceci fait aussi écho à, euh, à quel moment l'élargissement enfin, de l'Union européenne euh, trouve-t-il sa fin Est-ce qu'on s'élargit jusqu'au bout du monde Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une, comment dire, une limite géographique qui fait sens Et puis, euh, euh, bah, euh, voilà. On... Du côté de la Géorgie, on est plutôt en Asie parce qu'on a, on a passé le l'étroit dit Bosphore, parce qu'on est de l'autre côté. Voilà, donc ce genre de, de, de questionnement. Et donc là, la question de la communauté politique européenne qui peut être un ensemble de valeurs plus large un petit peu comme peut, peut l'être euh, le, le, le Conseil de l'Europe, même si on, on voit bien qu'aujourd'hui, hein, avec, avec la Russie euh, et, et le Conseil de l'Europe, bah, la question des valeurs communes euh, est quand même vraiment euh, posée. Euh, et, ça, et cette question de la communauté euh, politique européenne peut aussi ouvrir un certain nombre de facilités euh, sans forcément, euh, par exemple, pour pouvoir euh, avoir des, des visas facilités ou ce genre de choses, sans forcément vouloir dire l'intégration complète. Euh, aussi parce qu'à un moment donné, euh, plus un groupe multilatéral, multilatéral euh, s'élargit, plus ça devient compliqué en termes de gouvernance. D'autant plus que là, on n'est pas sur un simple rassemblement d'États pour, je sais pas quoi, faire du commerce ou autre chose. Mais on a vraiment avec l'Union européenne l'objectif de supranationalité, de donner des responsabilités. Et donc, à un moment donné, on voit déjà aujourd'hui des blocages politiques qui arrivent, notamment avec la Hongrie. Et donc, plus on élargit, plus c'est compliqué. La deuxième réflexion que ça m'appelle, c'est un petit clin d'œil à un petit cousin qui s'appelle Achille, euh, et euh, qui euh, hier, euh, ben, on parlait un petit peu de, de la situation de, de la guerre en Ukraine. C'était Oscar. Qui... Non, c'était Achille. C'était Achille Ah, c'était Achille. Euh, qui m'a demandé euh, ben, pourquoi, en gros, est-ce que l'Ukraine et la, et la Russie se bagarrent ah, oui. Et j'ai essayé de lui euh, dire, dans des mots simples, euh, que, euh, ben voilà, euh, tu as. Enfin, du point de vue de, de la Russie. Euh, les Ukrainiens peuvent être euh, libres et, et décider ce qu'ils veulent tant que c'est conforme à la vision euh, de la Russie mais que s'ils si souhaitent faire des choix que la Russie ne veut pas, à ce moment-là euh, ben, euh, la Russie euh, vient récupérer le bout de jardin euh, parce mmh. qu'en qu en fait... Euh, ils peuvent être libres et indépendants, mais seulement si ça... Si – voilà, Dans les un, intérêts de la Russie. – Voilà, exactement. Mm. Voilà les deux petites réflexions euh, personnelles que, que cette, cette rubrique. Euh, et donc, effectivement, ben, on voit bien que euh, la sphère d'influence russe, euh, en tout cas, il voilà, n'y a, a plus d'Union soviétique, mais euh, la sphère, sphère
1: d'assurance reste un élément important. – La sphère d'influence, oui, tout à fait. Merci Max. Alors, sens des priorités toujours, euh, on va vous parler maintenant dans notre point Belgitude, euh, non pas de priorité à droite, mais euh, de priorités euh, actuelles dans la région de Bruxelles pour le, la mobilité, et notamment encore la question euh, des, 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 du vélo et des, des infrastructures mises à disposition. Max, tu vas nous parler de la rue cyclable euh, oui, alors en fait, bye
0: bye la rue cyclable, bye bye. et bonjour la zone cyclable. Alors ça veut peut-être rien vous dire, mais et pour moi ça veut dire beaucoup. Dans le code de la route belge, il existe une particularité qui s'appelle la rue cyclable. Je ne pense pas que ça existe par exemple en France, mais pendant que je vais faire ma rubrique Guillaume va pouvoir vérifier sur internet. Alors une rue cyclable, c'est une rue où les cyclistes sont prioritaires et les voitures non. Alors La vitesse est limitée à 30 km h le cycliste peut utiliser toute la largeur de la bande de circulation et les véhicules à moteur y ont l'interdiction de dépasser les cyclistes. Petite précision, si le cycliste est prioritaire dans la rue cyclable, aux intersections, les règles classiques s'appliquent, notamment la priorité à droite. Donc, euh, par exemple, s'il y a une voiture qui arrive euh, à droite du cycliste qui circule sur la rue cyclable, bah, il doit laisser passer la voiture qui, du coup, euh, pourra partir plus vite. Euh, même si, en fait, en vélo, si c'est limité à 30 heures, euh, bah, on est à peu près dans la même, dans la même euh, vitesse. Alors, du coup, au lieu de se coincer sur le bord de la voie en s'excusant euh, presque de gêner les automobilistes au risque de se prendre une portière qui s'ouvre sans prévenir d'une voiture garée, ouais, ça m'est déjà arrivé, euh, bah, vous pouvez simplement rouler au milieu de la, roue, la rue, ce qui est beaucoup plus... Euh, cool euh, et beaucoup plus safe, euh, meilleure sécurité euh, pour les cyclistes. Alors, ça, c'est la théorie parce qu'en pratique, les automobilistes n'arrivent en général pas à comprendre que c'est eux qui gênent sur ces rues, euh, pas les cyclistes. Et du coup, tu te fais klaxonner, tu te prends des remarques, etc., y compris euh, d'ailleurs, de temps en temps, par euh, la police, ce qui quand même pose des questions. Alors, à Bruxelles, plusieurs contre-allées ont été ainsi transformées en rues cyclables, par exemple, le long de l'avenue Louise. Euh, les Bruxellois ou euh, ceux qui sont venus à Bruxelles, peut-être, euh, verront de quoi je parle. Mais alors, du coup, comme il y a beaucoup de trafic aux heures de pointe, c'est une file in. Interrompu de voitures et peu d'espace pour circuler euh, à vélo. Alors pour une recyclable, bah, c'est un peu ballot. Euh, et puis quand c'est plus fluide, en fait les vélos se font klaxonner par les automobilistes qui ne savent vraiment pas ce que la rue cyclable veut dire. Enfin, Malgré comme il le, le
1: saurait, il klaxonnerait toujours. Hein. aussi.
0: Malgré <rire> le petit picto et la couleur légèrement crème de la route. Euh, là, effectivement, euh, à Bruxelles, les euh, responsables des infrastructures ont fait un choix euh, qui tranche, par exemple, avec celui de nos voisins néerlandais, puisque euh, la couleur rouge est uniquement utilisée lorsque la, la voie cyclable ou la piste cyclable traverse une autre voie. Et sinon, euh, c'est euh, une couleur crème qui a tendance à légèrement s'effacer avec le temps. Euh, alors, qu'est-ce qui va changer au 1er avril Eh bien, euh, qu'est-ce qui a changé au 1er avril Puisque nous enregistrons le 2 avril, euh, les rues cyclables euh, deviennent des zones cyclables dans le couple de la route belge. Alors, euh, peut-être que ce changement de nom va aider les automobilistes à réaliser que, du coup, euh, ils ne sont plus prioritaires. Pour le reste, euh, les règles restent les mêmes et euh, le panneau euh, sera sans doute insuffisant parce qu'on a vu l'expérience avec la recyclable et clairement ça ne marche pas très bien et on, on pourrait demander un peu plus de pédagogie. Alors en tout cas, si l'initiative est louable, euh, ce que ça montre de mon point de vue, c'est que ce n'est pas parce qu'on édicte des règles que tout d'un coup elles vont s'appliquer. Je pense que ça va prendre du temps pour que ces zones mixtes euh, soient vraiment euh, partagées et au bénéfice des, cycles, des cyclistes, ce qui était quand même l'intention initiale. Et à tout prendre, ben, je préfère les voies dédiées aux cyclistes uniquement d'autant plus quand elles sont protégées
1: et avec les équipements de sécurité adaptés. Merci Max. Et alors on va remercier le blog Isabelle et le vélo qui nous explique que le concept de rue cyclable est effectivement un concept qui est originaire de Belgique, mais qu'en France, il a été progressivement introduit sous le nom de Vélorue, essentiellement après 2016 et puis essentiellement d'ailleurs à Strasbourg, qui a été la première métropole à expérimenter ces Vélorue. Alors pour l'instant, on n'en est pas dans un développement aussi important euh, qu'en qu Belgique ou aux Pays-Bas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui rentre progressivement dans la, dans la norme euh, et dans le code de la route. Euh, et, puis, euh, et puis, le, le, le PAMA, ce qu'on appelle le PAMA, le plan d'action pour les mobilités actives qui a été conçu en 2015, mais qui évolue depuis, euh, devrait euh, très vite prendre en compte cette notion de vélorue euh, pour pouvoir euh, inciter davantage de villes, notamment, euh, à le mettre en place. Merci beaucoup, Guillaume. Et je trouve qu'à la limite, Vélorue, bah, euh, c'est presque un peu
0: plus clair. Mais là encore, euh, voilà, les pictos, euh, tant qu'on ne fait pas une grande campagne de communication et surtout qu'on n'a pas euh, bah, peut-être la police euh, à vélo euh, qui euh, fait des petites explications, un petit peu pédagogie eh bien, ce n'est pas sûr qu'il
1: euh, se passe grand-chose. Merci, Max. Sens des priorités toujours, nous, notre sens des priorités ces derniers jours, ces dernières semaines, ça a été surtout d'aller chercher le soleil. Alors à l'aune d'un déplacement professionnel de Max, on a eu la chance euh, de se faire un week-end au soleil, euh, dans une certaine chaleur, euh, à Athènes.
0: Oh, c'était trop bien.
1: Oui, hein. il y avait plein chaud. de vieilles pierres, il a adoré Max, la vieille pierre, il est trop fan. Il faisait chaud, il faisait beau, j'étais en short
0: et en polo, c'était trop bien.
1: Oui, non, c'était chouette. On a enfin réussi. Vous voyez, on vous parle toujours de nos emplois du temps qui sont irréconciliables. Eh bien, pour la première fois depuis des années qu'on se parle d'essayer de, de caler un week-end sur un week-end professionnel de l'un ou de l'autre, eh bien eh ben, voilà, on est d'un déplacement professionnel, pardon. On y est arrivé.
0: Exactement. Et alors, euh, bah, Athènes, euh, c'est euh, une ville que j'avais déjà visitée bah, quand j'étais au collège il y a très, très longtemps. Avec l'école. Et on peut dire que cette ville reste très attractive pour les
1: groupes scolaires. Mais mon, mon Dieu, n'allez jamais visiter le musée archéologique le lundi matin, c'est un enfer.
0: <rire> et euh, par ailleurs euh, on a pu euh, aussi euh, euh, j'avais pu aller à Athènes euh, l'été 2021 mais vraiment pour un aller-retour professionnel comme euh, on sait les faire en général et donc euh, là c'était vraiment euh, pas le. Enfin, j'avais pas pu profiter du tout euh, de la ville d'Athènes euh, alors que bah, là on a profité effectivement d'un déplacement professionnel le lundi pour ma part, pour pouvoir passer ce week-end. Alors, ce qu'on peut dire, euh, c'est que fin mars, c'est quand même un, un, une date idéale pour aller euh, à Athènes parce que, d'une part, il fait déjà beau et chaud. Et d'autre part, euh, vous avez en plus euh, bah l'avantage de ne pas être dans la saison haute. Donc, euh, les musées sont moins chers. Il n'y a encore pas euh, énormément de touristes. Euh, et euh, bah, c'était aussi le jour de la fête nationale. Euh, donc, ah. c'était aussi sympa de voir euh, à la fois euh, la parade militaire. C'est con, Max, il était allé pour les rafales et puis on les a ratés. <rire> il faut dire que ce qui est assez étonnant, euh, à la différence de la, de la parade en, euh, du défilé euh, militaire en France, c'est qu'ils font défiler les avions, les hélicoptères... Euh, et quelques avions de transport non juste les, av les, les avions de chasse et les hélicoptères euh, pendant a le, défilé, euh, Des le, le, le défilé les gros hélicos le défilé terrestre et donc nous on s'était mis un petit peu à l'abri du soleil parce que on n'avait pas anticipé qu'il allait faire si chaud donc on n'avait pas pris de casquettes <rire>
1: Mais Max a acheté une jolie casquette. <rire> et
0: voilà. Et, euh, et par ailleurs, ben, on est parti quand même. La parade, elle dure deux heures et demie. Donc, on est parti au bout d'une heure, je pense. On a été se... visiter le seul musée euh, qui est ouvert euh, le jour de la fête nationale, c'est-à-dire le, le musée du Parthénon. Du Parthénon. Et on a ça. entendu les avions de chasse à nouveau revoler, j'imagine, à la fin de la parade. Mais on était déjà à l'intérieur. Euh, donc, on n'a pas eu l'occasion euh, de les voir. Pas de chance. Alors qu'est-ce qu'on a fait, Guillaume On à a mangé. Coup on a mangé. Ah, on a mangé, on a mangé, on a mangé. C'était très bon, y compris d'ailleurs un petit euh, gyros, un petit kebab euh, grec euh, sur le port du
1: Pirée, Guillaume. Une excellente idée. Une excellente idée d'aller au port du Pirée sans avoir vérifié où est-ce qu'il fallait aller pour avoir une vue pas trop moche. On s'est retrouvé sur le port commercial avec les paquebots. C'était moche, mais c'était moche. Et après, on a découvert en revenant qu'en fait, on aurait dû descendre un ou deux arrêts de métro avant et aller sur le port de Plaisance, qui effectivement. Moi, j'avais des souvenirs d'il y a 20 ans. 22 ou 23 ans quand j'y étais allé quand j'étais plus petit où il y avait eu un déjeuner très sympa sur le port du Pirée mais c'était probablement pas là où on s'est retrouvé
0: et puis euh, on, a, on est allé se balader sur quelques collines hein, on a vu des, des visions d'en haut
1: tout à fait, on cherche beaucoup quand on visite des villes à voir les vues d'en haut parce que ça permet de se donner une idée de ce à quoi euh, ressemblent finalement euh, toutes ces villes et Athènes ne manque pas de collines euh, sur lesquelles monter. La première, c'est la colline du Parthénon, euh, la colline de Philippopolis. Popolis. Euh, et puis la colline où il y a
0: l'église orthodoxe. Euh, et donc il faut monter, alors il y a un funiculaire où on peut monter à pied ou descendre à pied. Euh, on a aussi une vue très très chouette. C'est la colline du Likabet. Du Likabet. Et alors visiblement d'après euh, des touristes franco-grecs visiblement qui étaient, euh, qui, enfin, ou des franco-grecs qui étaient là, euh, on a eu de la chance parce que euh, en gros on avait de l'espace pour respirer et même s'asseoir. Philippe Apou, c'était Philippe Apou l'autre. Philippe Apou. Euh, et donc euh, alors que visiblement en plein été euh, c'est euh, l'enfer là-haut quoi. Donc euh, non non super chouette euh, la nourriture euh, était très bonne on a, on a, oui, on a bien euh, bien mangé on, on, ouais. on a mangé des glaces ça c'était quand même très très chouette parce que quand on a vu le temps qu'il a fait quand on est revenu et le temps qu'il fait globalement en ce moment
1: c'est pas vraiment le moment des glaces hein. non pas tellement pas exactement
0: donc c'était dimanche de carême c'était mmh. un dimanche de carême prolongé ce, ce week-end à
1: Athènes oui on peut dire ça comme ça oui
0: euh, voilà, quoi dire d'autre euh, bah, Les avions étaient en retard
1: Oui, on bah voit ça. Pas tant que ça, finalement, à l'arrivée. Hein. C'est vrai, on est parti en retard, mais on est arrivé à, un oui, peu à, à peu près dans les heures. Je se débrouille toujours. C'est un peu le bazar, l'embarquement le, et le débarquement chez Aegean Airlines, on pourrait leur dire. Mais...
0: Ouais, C'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place. Honnêtement, j'ai voyagé à l'aller avec Sky Express. Euh, et ben, il y avait beaucoup plus de place. Alors, on n'avait mmh. pas de repas, mais bon, un repas à 4h de l'après-midi, c'est pas très intéressant. <rire> oui. euh, et par contre, on avait plus de place euh, pour, les, pour les, les, les genoux. Je dois dire que j'étais un peu serré là.
1: Mmh. J'étais content d'avoir pris un, un fauteuil euh, sur l'allée. Et oui, voilà notre petite aventure de week-end. Deuxième sujet, Guillaume Deuxième sujet, et ben, euh, les conflits en couple non, peut-être. Les chamailleries, peut-être. Les chamailleries. Alors, euh, certains vous en parleraient mieux que nous, notamment euh, euh, nos amis. chez nos amis euh, de WeBloom, euh, qui ont fait une vidéo qu'on vous partagera d'ailleurs à ce sujet euh, sur... Euh, Comment bien mieux apprendre à mieux gérer la pression après une journée de travail ou pendant une journée Parce qu'ils se focalisent sur la pression qu'on peut avoir après une journée de travail. Mais chez nous, les chamailleries elles peuvent subvenir, survenir à peu près à n'importe quel moment de la journée, littéralement du réveil jusqu'au jusqu moment d'aller se coucher. On ne va pas se mentir, c'est n'importe quand.
0: Exactement. Et alors, vous pouvez les retrouver sur leur site yeswebloom.com ou alors sur leur Instagram. Euh, ou euh,
1: leur euh, chaîne YouTube. Visiblement, ils ont une chaîne YouTube. Formidable. Bon, on vous par partagera tout ça comme, comme pré promis. Et donc, ce matin, aujourd'hui, on est dimanche des rameaux. Et donc, euh, je vous le donne en mille, notre petite euh, chamaillerie du jour, jour euh, c'est euh, une chamaillerie liée aux rameaux. Ben oui, On a trouvé des rameaux sur le, sur le marché pour pouvoir les amener à la messe. Et puis, euh, l'idée, c'était de les partager, mais d'en prendre quelques-uns pour nous et pour partager autour de nous. Euh... Et c'est là que nous aurons sûrement des récits différents quant à ce qui s'est passé. Mais euh, Max a commencé à me mettre une pression monstrueuse euh, euh, en, en, en sortant du marché pour que, absolument, je décide dans la seconde, le tiers de seconde, que dis-je, le dixième de seconde, qu'est-ce qu'on gardait pour nous et qu'est-ce qu'on mettait de côté, alors qu'il restait 200 mètres avant l'église. Je me trompe
0: alors, du point de vue euh, différent de, de, de cette histoire, mmh. euh, effectivement, je, je voulais simplement qu'on euh, puisse choisir tranquillement les brins de Muguet que tu voulais garder, des brins de Muguet que on pouvait donner puisque euh, comme il y a toujours un peu pénurie de brins de muguet quand on arrive de, 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 de de buis, buis de oui, pardon que euh, quand on arrive avec les bras chargés euh, de brins de buis en général on, on se fait un petit peu assaillir par euh, les gens qui euh, euh, demandent et tout ça et donc je voulais te suggérer euh, de choisir en amont, avant qu'on arrive sur le parvis de l'église, pour qu'on puisse tranquillement décider quels mmh. étaient les bains de... Euh, ah, de mais je, ne les pas, je
1: ne mets pas, remets pas en cause le fait que tu voulu le suggérer par contre, le fait que vous tu l'aies suggéré avec insistance pendant sur un laps de temps très court. Voilà, mais euh, effectivement,
0: euh, <rire> ça ne me semblait <rire> pas être si compliqué que ça, et en même mmh. temps, je, la manière dont, dont j'ai approché la mmh. chose a été euh, un petit peu too much euh, mmh. pour toi. Mmh. Voilà ce qui a Clairement. constitué notre petite chamaillerie. Mais euh, bon... On est passé euh, au-dessus. C'est le principe des chamelleries de Guillaume et Max. C'est qu'en général, on arrive euh, à euh, demander pardon, d'avoir euh, créé de l'attention et euh, à se pardonner. Donc, Tout
1: coup, à fait. La communication reste essentielle. Absolument. Merci Max pour ce, ce partage d'expérience, n'est-ce pas Donc, souvenez-vous, communication et donner un peu d'espace à l'autre. C'est ça. Pour terminer ce podcast, Max, une petite anecdote dans notre rubrique un peu fourre-tout, un peu vous savez quoi aujourd'hui. Euh, tu vas nous parler de ton boss
0: <rire> Merci Guillaume, effectivement. Cette semaine, mon nouveau boss allemand m'a dit qu'il ne savait pas quel était le numéro de téléphone de On la police avoir des boss en allemands. Belgique. Ah oui, il s'est fait rentrer dedans, et visiblement, le mec n'avait pas envie de faire un constat amiable, et du coup, euh, il me disait, bah, en fait, je ne savais même pas quel était le numéro que je devais composer pour appeler la police. Alors du coup, ça m'a donné l'idée de cette rubrique, euh, le savez-vous, sur les numéros d'urgence. Alors il faut savoir qu'au sein de l'Organisation internationale des télécoms, ils se sont mis d'accord pour définir des numéros d'urgence vous savez peut-être que le 112, ça marchait dans toute l'Union Européenne depuis votre téléphone portable. En fait, le 112, vous pouvez l'utiliser dans une grande partie de l'Europe continentale, mais aussi en Égypte, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Nigeria ou en Inde par exemple. Aux états unis vous savez que c'est le 911, le 911, tout comme en Argentine. Et il y a des pays où vous pouvez taper le 112 ou le 911 et vous serez mis en relation avec les services d'urgence. C'est le cas de la Hongrie, des Pays-Bas, du Canada, du Brésil, du Chili ou de l'Arabie Saoudite. Alors, la Chine ou l'Australie n'utilisent aucun de ces deux numéros. Euh, donc, en gros, si tu es dans un pays que tu as besoin d'appeler les services d'urgence, essaie d'abord le 112, puis le 911, et aura une... tu auras peut-être une grande chance que ça fonctionne. Bah, sinon, pas de chance. Bon courage.
1: Merci, Max. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 16e épisode de la saison 4 consacrée, n'est-ce pas, à votre ou à notre sens des priorités. Si vous êtes arrivé au bout, bravo. Bravo. Et merci.
0: On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note, 5 étoiles, ou, et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Un like sur YouTube ou Twitter et un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, surtout, partagez.
1: Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées